0: Bonjour à tous. Bonjour, Patrick et Flavie, nous sommes les deux fondateurs des agences Visitenco à Caen, et Falaise en Normandie, pour ceux qui situent notre belle région. On adore conseiller les internautes, nos clients, sur tout un tas de sujets immobiliers. Quand je prends la parole avec Flavie, c'est souvent pour vous parler d'investissement locatif, parce que c'est un sujet qu'on, qu'on adore tous les deux. Flavie, c'est son quotidien, elle gère plus d'une centaine de lots chez nous en gestion locative. Donc on va aujourd'hui vous parler fiscalité, vous donner quelques conseils. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver sur YouTube une série de vidéos qu'on a intitulée « La minute du propriétaire ». Il y a plus d'une cinquantaine de sujets déjà qui tournent, donc allez y faire un tour. En tout cas, c'est parti. Aujourd'hui, le thème « Investissement locatif », choisir entre le régime du microfoncier et le régime réel. Let's go
1: Quand on est propriétaire d'un logement et qu'on le met en location, on touche des loyers qui devront être ensuite déclarés à l'administration fiscale et potentiellement générer des impôts et des prélèvements sociaux, on appelle ça les revenus fonciers.
0: Effectivement, on vous parle donc de location nue. L'État, dans sa grande bonté, laisse le choix aux contribuables entre deux régimes d'imposition. Le but de notre podcast du jour, bah, c'est d'éclairer les auditeurs sur quel régime est le plus favorable à l'investisseur. En effet, on constate que beaucoup de personnes s'orientent vers le régime du micro-foncier par simplicité, c'est un régime simplifié, donc qui est tentant, alors que dans la majorité des cas, le régime, ce régime-là il génère plus d'impôts que si le bailleur s'était mis au réel.
1: Alors, On va prendre un exemple concret. Vous êtes propriétaire d'un appartement que vous louez 600 euros par mois par exemple et avec 80 euros de provision sur charge. Vous encaissez donc 7200 euros de loyer net. Au microfoncier, eh bien, c'est simple. L'administration fiscale applique un abattement de 30% sur ce montant. Dans notre cas, il ne reste donc plus que 5040 euros taxables.
0: Alors plus que, on va le voir, ces 5040 euros, ils vont d'une part être soumis aux prélèvements sociaux pour un montant de 17,2%. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, ça fait quasiment 900 euros, 867 euros d'impôt ou de taxes. D'autre part, ils vont être soumis à votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Alors, la majorité des contribuables en France, notamment si on se lance un petit peu dans l'investissement locatif, sont dans les tranches qui vont de 11 à 30%. Donc, c'est entre 554 et 1512 euros d'impôt supplémentaires à payer au titre de l'impôt sur le revenu. On le voit donc dans notre cas, pour un simple appartement générant 600 euros par mois de loyer et qu'on choisit de soumettre au régime dit du microfoncier, il peut générer près de 2400 euros d'impôts par an, soit 200 euros par mois, c'est loin d'être négligeable, sur un loyer de seulement 600.
1: Alors, quelle solution existe-t-il pour pouvoir réduire l'imposition
0: bah Alors ça va être de vous mettre au régime réel. Alors soit vous le faites par choix, c'est parce que c'est possible dans tous les cas quel que soit le montant des revenus que vous encaissez, mais par contre c'est un choix qui est irrévocable pour trois ans, donc il faut s'assurer que le le choix soit pertinent au moins sur trois ans, ou alors c'est parce que vous encaissez plus de 15 000 euros de loyer net par an, et dans ce cas le régime réel s'applique de plein droit. Si vous encaissez effectivement des loyers importants, l'État part du principe que vous allez forcément vous mettre au réel.
1: Mais en quoi alors ce régime réel est, est plus intéressant
0: bah, Il est dans le cas où les charges que vous pouvez déduire dépassent les 30% d'abattement offerts par le régime du microfoncier. Donc ça nécessite forcément de sortir euh, sa calculette, mais c'est très souvent le cas, notamment lors d'un achat immobilier récent avec un emprunt qui est en cours ou encore quand on fait des travaux parce que sont déductibles des revenus fonciers, tout un tas de choses. Les frais de gestion, si vous faites appel à un professionnel, les primes d'assurance, aussi bien l'assurance propriétaire non occupant que celle éventuelle pour la garantie des loyers impayés, les travaux, même si là je mets une petite alerte, tous les travaux ne sont pas déductibles, mais bonne nouvelle, on a créé un un podcast à ce sujet-là que vous trouvez facilement sur Internet. Vous pouvez aussi déduire une partie des charges de copropriété, une grosse partie de la taxe foncière, les intérêts et les frais d'emprunt, etc., etc.
1: Cependant, les rares cas où le microfoncier est plus intéressant que le régime réel sont les biens dont on a hérité ou alors des biens qu'on a depuis longtemps. Autre exemple également, eh bien, lorsqu'on n'a pas d'emprunt immobilier et qu'on ben, a très peu de travaux, voire pas du tout. Pour être concret, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'appartement loué 600 euros par mois et qui générait donc entre 1400 et 2400 euros d'impôts aux selon sa TMI.
0: Et ben là, Dans ce cas-là, au réel, on peut déduire donc, des fameux 7200 euros de loyer, tout un tas de choses. Par exemple, les frais de gestion. Donc, Si vous êtes dans une agence comme Zitenco avec un taux à 4,8%, ça représente 346 euros par an. Donc c'est déductible, donc économie. Vous pouvez aussi déduire la taxe foncière hors ordure ménagère, donc par exemple 900 euros dans d'autres cas. Vous pouvez déduire les travaux réalisés au cours de l'année, donc dans d'autres cas on va simuler le remplacement d'un ballon d'eau chaude en cours d'année pour 550 euros, la PNO qu'on va simuler à 135 euros par an, l'assurance des loyers impayés pour 208 euros, nous on a effectivement un taux à 2,9% chez Visenco, et surtout les intérêts d'emprunt pour 1740 euros par an dans d'autres cas. Il ne reste donc dans cette hypothèse plus que 3321 euros à taxer, c'est moins que tout à l'heure soit un total d'une imposition qui va varier de 936 euros à un peu plus de 1500 euros. Le choix du régime réel dans une situation comme celle qu'on vient d'évoquer, qui est une situation tout à fait classique pour beaucoup d'investisseurs, ça permet une économie de plus de 600 euros dans tous les cas, voire plus de 1200 euros si vous êtes fortement fiscalisé, notamment dans une tranche à 30% et encore plus si vous êtes dans celle à 41%.
1: Donc pour conclure et illustrer, hein, dès qu'on a un emprunt en cours et surtout si des travaux sont nécessaires, le régime réel devient vraiment plus intéressant. Et en plus de réduire l'imposition, il peut même l'annuler et vous offrir un bonus fiscal grâce au déficit foncier. Sujet que l'on adore et qu'on a déjà traité pour nos fidèles écouteurs aussi bien en podcast que sur YouTube avec notre série La Minute du propriétaire. Celle-ci s'intitulait Choisir entre le microfoncier et le régime réel ».
0: Voilà, on espère vous avoir éclairé. Euh, On adore, Flavie et moi, vous conseiller sur certains sujets immobiliers. Donc, n'hésitez pas euh, en commentaire sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute à poser vos questions. On y répond toujours et on vous retrouve très vite pour un un prochain épisode. C'était Patrick. Ciao.
1: C'était Flavie.